0: tal? ¿Cómo están? Yo soy Martalín y el día de hoy tenemos nuevamente y afortunadamente tenemos a Rodrigo Vázquez, que él es este coach, que ya lo tuvimos este hace algunas semanas y nos habló de cómo criar hijos exitosos. Y gracias al éxito de ese, ese live que tuvimos, donde tuvimos muchas preguntas, donde tuvimos mucha participación por parte de ustedes, es que, bueno, pues volvemos a invitar a Rodrigo para que ahora nos hable de un tema que que es súper controversial porque vamos a hablar sobre la felicidad. Y es que la felicidad no es lo mismo para ti que para mí que para Rodrigo. Entonces, la felicidad es un tema bastante, bastante complicado, pero es importante que para todas las personas que decimos estamos en este planeta, en esta vida para lograr algo, bueno, pues que sea para lograr felicidad. ¿Y cómo la vamos a lograr? Quédense porque Rodrigo nos tiene muchos consejos precisamente sobre la felicidad. Y bueno, Rodrigo, él es especialista en éxito, como ya lo comentamos la otra vez, y este, él siempre nos puede, eh, es especialista de cómo lograr el éxito, cómo tener una buena paternidad, cómo lograr la felicidad, y eh, por supuesto es un gran, gran coach de vida que nos va a, este, a dar consejos espectaculares. Así que bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Martalín. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación otra vez. Un gusto estar contigo y con toda la gente que nos escucha hoy. Gracias.
0: No, hombre, al contrario. Oye, a ver, platícanos. Vamos empezando a definir. ¿Qué es la felicidad?
1: Bueno, mira, como tú bien lo dijiste, cada quien tenemos nuestro concepto de felicidad y hay veces que, que si te vas incluso a los expertos, hay expertos que te dicen, bueno, pues es que es un conjunto de cosas, pero son, un, son ciertos temas, pero ciertos parámetros hay que tomar en cuenta, etcétera, etcétera. Pero si pudiéramos hablar en, de, de uno en específico, la felicidad se podría definir como el sentimiento general de placer y de significado. Es decir que cuando tú tienes una vida placentera y una vida en la cual tú sientes que tienes un significado, una, una, este, una misión que viniste al mundo a realizar, etcétera, o cuando tu vida tiene... Cuando tú haces ciertas cosas y tiene esto significado para ti y para los demás, eso se podría definir como la felicidad. Es decir, el sentimiento general de placer y significado de las personas cuando, cuando, cuando vamos este, a través de la vida, ¿no?
0: Claro, sí, porque al final de cuentas, eh, muchas personas pueden decir, no, es que la felicidad para mí es que cuando sea grande, quiero ser millonario y quiero tener el supercoche y quiero tener la supercasa y quiero tener a la novia supermodelo y, ¿no? Y hay otras que van a decir, pues para mí la felicidad es que cuando yo logre este, tener una familia, realmente no quiero tener hijos, quiero tener a lo mejor quiero tener muchas mascotas, o que digan, yo la verdad es que la felicidad para mí es viajar solo por todo el planeta Tierra. Entonces, sí, sí. la felicidad es súper diferente para todas las personas, y realmente yo creo que podemos pensar incluso, a lo mejor de una forma muy chiquita, qué es lo que te hace reír a ti, que, le hace, que a lo mejor no le hace reír al otro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto, que fui a ver la película de este Deadpool 2, uh -huh. y creo que mi esposo y yo éramos los únicos nerds que nos reímos, pero cada 30 segundos de to en toda la película. Y decíamos, uh -huh. ¿por qué los demás no se ríen? Entonces, uh -huh. yo creo que eso no tiene que ver con la felicidad, pero sí es, a lo que voy es esto. a final de cuentas, ir a ver una película de comedia, del estilo que a nosotros nos gusta, eso que nos generaba felicidad a lo mejor en ese momento... Y la respuesta que teníamos es que nos generaba carcajadas, o sea, carcajadas tales que yo creo que andábamos o andábamos muy simples uh -huh. que eh, en ese momento nos estaban generando un placer
1: Exacto. que
0: este, nos, no, no, nos estaba llenando a nosotros, a los demás, ¿por qué no? No sé, cada quien. Y en otras ocasiones hemos visto otras películas que decimos, dijo, qué mala está, y todo el mundo feliz y todo el mundo sale emocionado y nosotros así nos Híjole, pues no, creo que no fue. Entonces yo creo que como ejemplo puede ser parte de qué es lo que a uno les hace feliz, por qué a uno les gusta un alimento, por qué a otros no les gusta, por qué a uno les gusta pasear, a otros prefieren quedarse en casa. Yo creo que por ahí va el tratar de entender qué es lo que nos hace felices a unos y a otros otro tipo de felicidad.
1: Totalmente, y justo como lo dices, ¿no? Como a, a ti te puede causar este placer ir a ver una película y hay otras personas que prefieren quedarse en casa leyendo un libro. O sea, por eso es como un concepto de que de depende de cada quien, ¿no? Cada quien qué nos hace, qué nos qué nos provoca placer y cómo le damos significado a la vida. Puede para ti puede tener significado tu vida al estar con tus hijos en la casa todo el día, este, no criando este Criando a tus hijos. Eso es una cosa importantísima y es una parte este, muy significativa de la vida de algunas personas. Para otras podría ser trabajar en una empresa grande, eh, aportando de cierta manera. Para otras personas podría ser dedicarse a la vida comunitaria. En fin, o sea, es esta parte combinada de placer y de significado en tu vida, que como tú bien dices, y lo estamos platicando, ¿no? para cada quien puede ser diferente.
0: Claro, ahora, por ejemplo, cuando yo estaba de, pues digamos que de adolescente a adulto, mi mamá me decía es que tú pagas porque te contraten ¿Por qué? Pues porque yo trabajaba en, eh, cuando eh, yo había estudiado actuación, entonces cualquier cosa que tuviera que ver con actuación que fuera el teatro, que fuera un comercial que fuera, lo que fuera, había ocasiones que decía, aunque no me paguen yo voy y soy la más feliz, eso a mí me generaba placer, claro, llene la gasolina del coche, pues no, ¿verdad? Sí. Con aplausos no se iba a llenar el refrigerador, pues por más que también que le aplaudiera y le dijera eres maravilloso, pues tampoco se iba a llenar. Entonces, sí. pero había cosas y hasta la fecha hay muchas cosas que aunque no las cobre, me hacen feliz. Y sí. estoy segura que hay muchas personas que van a decir, estás loca, la felicidad tiene que ver con recibir el cheque, con ver mi cuenta que cada vez aumentan los ceros. Y entonces, y no quiero decir que el dinero no sea importante, simplemente es también, hay otra cosa que también aquí yo creo que también debemos de tocar, que es el respetar la felicidad de cada uno. ¿Qué es lo que le hace feliz a cada uno? Porque fui criticada infinidad de veces por haber elegido ser actriz. Pero okay. eso es lo que yo quería.
1: Claro, y si tú ves a muchísimos actores, te dicen eso, ¿no? O sea, yo cuando estoy en un escenario crezco, soy yo misma, soy yo mismo, este me desenvuelvo, soy feliz, etcétera, o sea, y como tú dices, para cada quien puede ser diferente, ¿no? Para unas personas puede ser una cosa, para otras personas puede ser otra. Y si sí hay este como concepto de ¿qué harías tú? ¿Qué te haría feliz aunque no te o en qué trabajarías aunque no te pagaran por ello? Y cuando encuentras eso, digo, obviamente hay que cobrar, ¿no? Por, sí, por ahorita
0: la como está la situación, pues sí, ya, ya no hay de otra
1: y las colegiaturas no se pagan solas, y el supermercado tampoco, etcétera. Pero es esto como encontrar, ¿no? ¿Qué podría yo hacer siempre que lo pudiera hacer incluso gratuitamente, no? Esto es un concepto claro. también como muy interesante y es algo que brinda placer y sentido a la vida de las personas, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, es que es bien complicado. Hay, hay muchísimos trabajos, ¿no? O sea, hay, hay gente, por ejemplo, que le encanta estar vaciando números en una computadora todo el día y los hacen felices. Vale. yo no lo entiendo, yo no lo hallo, o sea, para mí es, no podría, y sin vale. embargo digo, bueno, son felices, eso es lo que a ellos les gusta, ¿no?
1: Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que tengas a gente que hace lo que le gusta, malo cuando, incluso hablábamos la otra vez con los hijos exitosos, malo cuando está haciendo una persona algo que no le gusta, porque puede ser muy Exacto. bueno, muy bien en eso, pero está siendo muy infeliz, o sea, imagínate decir, híjole, yo todos los días me levanto, soy buenísimo siendo contador, pero odio ser contador, ¿no? Andrea, Exacto. si me acuerdo que en su libro decía, es que a mí odiaba el tenis, y es un cuate que, que fue campeón mundial, ¿no? Pero Exacto. no le gustaba, o sea, por la imposición de su papá, etcétera, no nos vamos a meter en ese, en ese lío, pero imagínate si tú tienes una persona o un futbolista que disfruta tanto jugando fútbol, o a un carpintero, o a una maestra, o a o un doctor, o a un dentista, cuando lo disfrutas eres inmensamente feliz, mucho más que cuando, no, que cuando no estás disfrutando lo que haces, ¿no?
0: Exacto. Estaba hace algunos días, publiqué un reel, precisamente porque me encontré muchas fotos en las que me veo feliz, en las que yo estoy contenta, estoy haciendo lo que me gusta. Y publiqué un reel con, con diferentes imágenes mías en, en Instagram, en donde eh, cito a Confucio, eh, a ver si no me equivoco en la frase, pero dice, encuentra un trabajo que te, que, que te guste, que hagas todos los días, y, este, y que, nu que nunca tengas que trabajar. O algo así, no me acuerdo cómo va la frase, no la tengo no, ahorita, porque soy trabajo. pésima, ¿te la sabes?
1: Más o menos, cuando encuentras un trabajo que disfrutas todos los días, es como si no fueras a trabajar.
0: Algo así, exacto. Y, y la verdad es que sí es cierto. Ya cuando vienen, este, ahora sí que como las medicinas, cuando vienen este, otras... Este, eh, eh, adicionales, este, de secuencias, de consecuencias, digamos, o, 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 o felicidades adicionales que, como el cheque, como el regalo, como el, dices, qué padre. Pero mientras, y, y hay muchos que dicen, es que ese no es un trabajo, es un hobby. Bueno, y dónde está el problema de que entonces se convierte en un hobby. Es que el hobby no se paga. ¿Y tú qué sabes que no se, que no se me está pagando? Hay claro. formas diferentes en que se está pagando. A lo mejor claro. no me está pagando económicamente, pero ¿qué crees? Ese hobby no me deja trabajo, pero me hablan para una conferencia que en una que sí me pagan. Entonces claro. es, es lo que donde, donde tú también tienes que ver, ¿no? A lo mejor dices, pues sí, no estoy, no estoy ganando en ese trabajo, pero por hacer este trabajo me dieron un bono para... Poder adquirir tal cosa que necesito. Entonces, ahí es donde podemos nosotros determinar. Platícanos, eh, ¿cómo aquí tú, tú me pusiste un una, algo que me, que me causó mucha curiosidad que dice sí. el nivel de felicidad está determinado por la genética, las circunstancias de la vida y la forma de pensar y actuar de cada persona. Platícame ese tema de la genética, porque ese me, me quedé así como, a ver, espérame, ¿en qué consiste, qué tiene que ver la genética con la felicidad?
1: Claro, fíjate, siempre, y es bien interesante decir, bueno, ¿qué es lo que hace feliz a una persona o no? La gente experta en este tema, que ha estudiado este tema de manera este, de muy profunda, se ha da dado cuenta que la genética juega un papel importante, este, incluso del 50%, es decir, el 50% de... Eh, lo que determina la felicidad en una persona es la genética. El otro 10% es, son las circunstancias. ¿Dónde vives? ¿Si eres hombre o mujer? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu trabajo? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las circunstancias de la vida de cada una de las personas. Y el otro 40% es una combinación de cómo pensamos y cómo actuamos. Esto es bien importante decirlo porque se podría decir, bueno, pues es que como en mi familia siempre le hemos pasado mal y desde mis abuelos trabajábamos en algo que no nos gustaba y entonces somos en estas circunstancias de la vida, etcétera, etcétera, No, se podría pensar que a partir de ahí es lo que ha determinado tu felicidad o tu infelicidad. Y se dan cuenta que no, el 50% es la genética, el otro 10% son las circunstancias de la vida, es decir, tu trabajo, en dónde, cuánto ganas, cómo es tu familia, a qué te dedicas, etcétera, etcétera. Pero este otro 40% restante es una combinación, como te decía, de cómo pensamos y cómo actuamos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el 40% de nuestra felicidad está basado en la manera en que nosotros nos desarrollamos, los pensamientos que tenemos, la manera en que actuamos, las cosas que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quieres aumentar tu nivel de felicidad? Pues está muy claro, ten pensamientos y acciones que te lleven a lograr esto. Más allá de decirte, bueno, pues es que como yo... No soy el presidente de mi compañía o no soy el doctor que quería ser o no estoy con mis hijos todos los días o no soy maestro o este, tengo un trabajo mal remunerado, etcétera, etcétera. Esa puede ser una, una pequeña parte, pero el otro 40% lo determina tus pensamientos sobre eso que te está ocurriendo y cómo actúas en consecuencia a través, a partir de esos pensamientos, ¿no? Y esto es un concepto, te digo, bien interesante porque a partir de ahí te das cuenta que tú tienes un amplio margen para ser para determinar lo feliz que vas a ser.
0: O sea, esta, te, ¿tú te refieres a que encontremos también parte de, a lo mejor en lo negativo o en cualquier situación encontrar lo positivo y agarrarnos de él para poder, este, para poder llevarlo al día a día?
1: Mira, creo que es un concepto interesante esto de positivo y negativo, ¿no? Porque hay una historia que, que, que te lo voy a resumir muy, muy fácil, muy uh -huh. rápido. No, pero es una persona ¿no? que, era, que era un cuate como muy exitoso, etcétera, y de repente se rompe una pierna. Y entonces dicen, híjole, qué mala suerte tienes. Y alguien dice, y un sabio dice, pues no sé si mala suerte o buena suerte, ¿no? El, el punto es que acaba este, desatándose una guerra y esta persona no va a la guerra porque se rompió el, la pierna. Entonces ahí es como un concepto de qué es positivo y qué es negativo. Yo creo que todo absolutamente todo lo que te pasa en la vida tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Es decir, es que me están ofreciendo el trabajo de la vida, me van a pagar millones, pero es en Estados Unidos. Pues claro, tiene su parte negativa a lo mejor porque dices, ya no voy a ver a mi, a mi familia cerca, o sea, me voy con mi familia, pero no veo a mis hermanos, mis primos, etcétera, no, mis amigos, etcétera. Pero por otro lado tiene la parte negativa, positiva de que es lo que siempre has querido, te van a pagar muy bien, vas a vivir en condiciones buenas, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que es buscarle siempre cuál es la parte, es la parte positiva de esto, ¿no? Hay una uh -huh. frase muy importante que, que me acuerdo que me comentaban en, cuando hice una maestría en psicología espiritual en Estados Unidos, que decían, la, la bendición disfrazada, ¿cuál es la parte buena uh -huh. de esto que está pasando? ¿No? Por ejemplo, en la mañana yo tenía una sesión con una persona, esta persona estuvo enferma y me dijo, oye, ¿podemos reagendar? Yo podría haber dicho, oye, qué mal, porque yo ya había puesto mi, mi día en, en enfocarme, bueno, esa hora la había asignado a esta persona, etcétera, etcétera. Y por otro lado puedo decir, bueno, qué bueno, porque me da oportunidad de prepararme para estas otras cosas que voy a hacer a lo largo del día. Entonces ahí es, ¿cómo le puedes ver la parte positiva a las cosas? Que tú me podrás decir, ¿cómo le puedo ver la parte positiva al cáncer? ¿Me dio cáncer? ¿Qué tiene de positivo eso? Si te vas a muchas personas que han tenido cáncer te dicen que es lo mejor que les ha pasado en la vida. ¿En qué concepto o bajo qué criterios? Bajo el criterio de que a partir de ahí disfrutan más, se dan cuenta de qué es lo que realmente la, vale la pena, se dieron cuenta de las cosas que no les gustaba, que no las hacía felices, se, o sea, se dan cuenta de una serie de cosas que si no hubieran pasado por esta enfermedad, a lo mejor hubieran seguido eh, viviendo la vida en piloto automático. ¿Me explicó? Como claro. cuando persona también, es que la despidieron, qué tragedia, hay millones de historias, Oprah Winfrey es una, ¿no? Que te dice, es una bendición que me hayan despedido, porque a partir de ahí redefiní qué es lo que yo quería hacer y entonces empecé a hacer algo que me producía muchísimo más placer y satisfacción y sentido a mi vida de lo que estaba haciendo. Si no me hubieran despedido, seguramente hubiera yo llegado a ser la directora general de la empresa, ¿no? pero no habría sido tan feliz y mi vida no habría adquirido este sentido que ahora ha adqu adquirido a partir de este evento. Claro, es un evento desafortunado, pero ¿cómo le doy la vuelta para sacar y hacer que ese evento se convierta en algo afortunado para mí? Acuérdate, la vida no te manda cosas que no sean buenas para ti. Lo que pasa es que de repente no queremos entender que nos está mandando esto por alguna circunstancia, pero la vida siempre te va a poner en circunstancias que te ayuden a crecer, y a mejorar como ser humano.
0: Fíjate que yo tengo muchos, muchos años, de hecho no sé ni siquiera cómo empecé, seguramente fue por algún, alguna, algún tema desafortunado, no sé, sí. que un día me metí en la cabeza que dije, las cosas suceden por algo. Totalmente. Y entonces, en cada situación buena o mala, y sobre todo en las malas, que son en las que más te das cuenta, dices, por algo pasan las cosas. Si no está saliendo, no le estás forzando. Ay, se nos fue Rodrigo, pero bueno, no la estés forzando, por algo suceden las cosas, y, y sí me he dado cuenta que, que, que efectivamente sucede algo y dices, ¿por qué me pasa?, ¿por qué me dio?, te enojas, pegas de gritos, pero dentro de lo que cabe, cuando pasa el tiempo, cuando pasan los días o pasan los meses, incluso a lo mejor los años, dices, ahora entendí por qué pasó eso, o qué bueno que pasó eso para que pudiera pasar esto, ¿O qué triste que tuve que pasar por aquello? Ya tenemos otra vez aquí a Rodrigo.
1: a mí algo, algo ocurrió, pero
0: aquí está. No, eh, ya sabemos que el internet así es. Pero estaba comentando de que, de que muchas veces decimos, eh, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y te enojas y pegas de gritos y pasan semanas, días, meses, años y dices, qué bueno que me pasó esto porque si no, entonces no hubiera llegado a esto. Qué bueno que viví por esto, o para esto, o con esto, para poder hacer aquello. Pero entonces, en el momento que nos pasan las cosas, no sabemos por qué están pasando, no sabemos si es porque hay alguien arriba, no sabemos si es porque nosotros lo provocamos, no sabemos por qué si era la suerte, el destino, lo que sea, pero sucede algo que a lo mejor no estás de acuerdo. Y entonces sí. ahí es donde yo creo que tienes que pensar, uno, bueno, que eso es lo que yo hago y me ha, me ha servido, a sí. lo mejor me ha servido hasta como de catarsis inmediata, de pensar, uno, las cosas suceden por algo, ¿no? Esto sí. se va a solucionar, esto va a mejorar, esto no va a durar toda la vida, ¿no? Entonces, ese es lo primero que hago. Y lo segundo, y, y, y créanme que esto lo, lo pienso siempre en cuestión de segundos, ¿eh? Es, gracias. O sea, Gracias porque si pasó así, pudo haber sido peor.
1: Claro, O claro. si
0: pasó así, es porque a lo mejor viene algo mejor. Claro. Entonces yo creo que ahí es, no, no, a lo mejor no es como dijimos al principio de, de vivir todo el tiempo positivo, de ser el que va brincando de nube en nube, entregando su gusto. No, simplemente no. entender que tenemos un motivo no, a lo, mejor, a lo mejor sí hay un motivo en la, en la vida, pero algo tenemos que hacer. Ya estás aquí, pues algo hay que hacer. Y, claro. e, y eso es lo que a lo mejor, por ciertas circunstancias, son las que nos van a llevar a la felicidad.
1: Claro. Y fíjate, este concepto bien interesante. Si cambiáramos el concepto de, o sea, en vez de decir, qué mal que me pasa esto, si lo cambiáramos por, tengo que encontrar lo bueno de esta situación, uh -huh. en cualquier situación que te ocurra, tu, tu perspectiva cambiaría en un 100%. O sea, es a ver, llame el ejemplo que les ponía hace ratito, ¿no? Del que platicábamos hace ratito de, de que se rompió la pierna, ¿no? Híjole, qué mal, porque quería ser un jugador de fútbol. ¿Cuál es la, o sea, ¿cuál es lo bueno de esto? A lo mejor no lo sabes en ese momento, ¿no? Como se dio en esta circunstancia, la guerra no explotó en ese momento, explotó un poco después, pero gracias a que tenía la pierna rota, no fue a la guerra. Pero siempre entender, a ver, ¿cuál es el aprendizaje que me está dejando esta situación? ¿Y cuál es la parte buena? Y confiar en que quizá la parte buena todavía no la ves, pero te está pasando por algo. Claro. Cuando tienes esta perspectiva, creo que la manera de ver las cosas te cambia abismalmente.
0: Claro, y tú lo has dicho, te das cuenta sobre todo cuando son enfermedades, ¿no? Yo te, claro. creo que te lo comenté este, en, en, en la entrevista pasada y si no, ya lo he comentado en otros lives en el sí. que hace un año murió mi mamá. Y cuando me dice mi, mi hermana, mi mamá se murió, o wow. sea, uno no entendía quién me estaba hablando, y al mismo sí. tiempo sí sabía, y sin saber por qué, pues si ella estaba sana, si ella estaba bien, si ella, este, ya estábamos empezando a planear, ya estaba vacunada, que viniera, que viajara. Lo primero mm -hmm. que hice, antes de sentarme, porque después de que te dan una noticia así, pues lo primero que tratas de hacer sí. es sentarte, wow. lo primero que dije fue gracias. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve mucho miedo de que a mi mamá le regresara el cáncer. Yo no quería ver a mi mamá este, postrada con cáncer, con dolores, sufriendo, llegar a una, a, a, este, a ser una anciana que a lo mejor no nos reconociera, que tuviera alguna enfermedad en la que en la que ya tuviera algún tipo de demencia senil. No, nos despedimos de ella sin saber, con, un, con el clásico de, bueno, ahí nos hablamos luego, ya sabes, este, te Bien. quiero mucho, etcétera, etcétera, y ella al el día siguiente ya tenía su agenda para jugar videojuegos con mi hija, o sea, Bien. había planes, y entonces lo primero que dije fue, gracias, y todo el mundo me dijo, ¿por qué gracias? ¿Estás loca? No, a ver, espérense, se murió dormida, y es lo que yo no quería Bien. ver en mi mamá, sufrimiento, dolor, y creo que no queremos verla a nadie, entonces, Bien. creo que esto ha sido un proceso de muchos años que te digo, pienso, ¿Por algo suceden las cosas? Gracias, ¿no? O sea, no es que yo sea una persona este, religiosa, ni es que sea una persona que agradezco porque la pluma que me regalaron es azul y es mi color favorito. No, no, tampoco soy así. Pero hay muchas cosas que vale la pena entender que suceden por algo, que hay que agradecerlas, y que entonces eso te va a ayudar a tener una mayor paz y a lo mejor continuar con tu felicidad o encontrar una nueva felicidad. Entonces, entonces, yo por ahí lo, lo veo y creo que si yo, yo se los digo que no soy así la, la super persona, yo lo viví, yo lo superé inmediatamente, entonces yo creo que todos los demás podemos hacerlo. Solamente, como dices bien, es hay que pensarlo, hay que practicarlo y hay que actuarlo día a día para poderlo este, lograr.
1: Claro, totalmente, totalmente. Y te digo, como decíamos, ¿no? Enfocarte mucho en... ¿Qué es lo positivo? O sea, ¿qué hay de positivo en esto? ¿Cómo le puedo dar la vuelta a esto que me está pasando? ¿Cómo le puedo dar la vuelta para sacarle algo positivo? Y no es obviar eh, lo, la, la, la parte negativa. Me explico, oye, ¿me quedé sin trabajo? Pues claro, implica de repente, este, a lo mejor va a haber una época en la que te sientes inquieto, va a haber ansiedad en la familia, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es lo positivo de esto? Cuando tú te enfocas, te digo, en la parte positiva, las cosas se vuelven mucho más manejables y mucho más este, transitables a partir de lo que te está ocurriendo ¿no? en la vida. O sea, esto me pasó, ¿cómo lo puedo llevar a un buen término que puedo aprender? ¿Cómo que provecho le puedo sacar a esto? ¿Y cómo puedo darle la vuelta a esto que considero hoy negativo, lo entre comillas para darle un giro hacia algo positivo?
0: Oye, a ver, este, ¿cómo, ¿cómo podemos definir cuál es el, el concepto propio de cada uno para entender este, la felicidad y cómo ser felices cada uno?
1: Mira, yo creo que este, sería partir, o sea, uno tiene que considerar qué, de, qué te da placer y qué te provoca significado en tu vida. Cada quien va a tener su concepto te invento. Para una persona puede ser, bueno, para mí el significado es colaborar este, en una sociedad para educar a este, niños, ¿no? Y qué te produce placer hacer mis clases, ver el material que voy a dar, me produce placer también leer, me produce placer este, hacer deporte, me produce placer, etcétera. Entonces, para esa persona en particular, es una combinación de esto, ¿no? Su, su vida tiene significado a partir de enseñar a los demás, y obtiene placer a partir de eh, preparar las clases, dar las clases, etcétera, amén de otras ciertas características que podrían ser las que estábamos platicando, ¿no? Hacer ejercicio, me produce placer irme este, cada fin de semana al campo, me produce placer este, tener conversaciones interesantes, etcétera. Y para otra persona podría ser algo totalmente distinto, ¿no? Para mí es ayudar en la salud de las personas, podría ser para un doctor, o para hacer, podría ser ver una linda sonrisa en la gente, para un ortogoncista, o sea, para cada quien puede ser distinto. Entonces, creo que es un concepto, ¿no? A partir de, ¿qué me produce placer y qué da significado? Y a partir de ahí, cada quien tiene que definir lo que para esa persona, este, eh, eh, dando placer y obteniendo placer y teniendo significado, provoca la felicidad. Tú
0: para eso nos tienes 10 claves para la felicidad.
1: Exactamente. ¿No las das? Por supuesto. Mira, la primera de estas claves... La primera de estas claves es creer en la felicidad. ¿A qué me refiero con, con esto? A que si tú decides ser feliz, tú puedes ser feliz. Hay gente que, ha, que, que está en unas circunstancias 700 veces peores de las que podríamos estar cualquiera de tú o yo o cualquiera de las personas que nos está escuchando. O sea, mucho peores. Pero deciden ser felices. Seguramente has visto alguno de estos videos en los que hay niños de bajos recursos que están con una llanta, metidos en una llanta, de un vi uno que era en una llanta como de un tractor, se, se meten dentro y se echan por una bajada. Hubieras visto las risas. Creo que pocas veces he visto cómo se ríen y cómo disfruta tanto un niño haciendo eso. Tú podrías decir, bueno, pues es que a mi hijo lo que le gusta es el videojuego. Sí, le provoca felicidad. Pero en este caso, o sea, sí darte cuenta de que la felicidad está ahí, de que tú puedes ser feliz, de que realmente tú eres la persona o tú eres quien determina eh, si eres feliz o no a partir de tus creencias, de tus conductas, de tus elecciones. ¿Qué elección estoy haciendo que me provoca felicidad? Ese es el primero, creer en la felicidad. El segundo concepto sería, o bueno, es el de cultivar las relaciones personales. Fíjate que esto es bien interesante porque la calidad de tus relaciones en gran, es un gran factor importantísimo para determinar la felicidad que tú sientes es decir estar con la gente que quieres abrazar a la gente que quieres reírte con la gente que quieres eh, estar cerca de las personas que son importantes para ti etcétera este término de que no en las relaciones o en las amistades etcétera depende de dos es totalmente cierto cuando tú no estás en una relación o no estás con una persona un, en, en una relación de amistad con una persona en la que los dos están como comprometidos, pues no te sientes no 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 esa relación no te está dando esa esa amistad no te está dando lo que tú estás buscando, ¿me explicó? Oye, es que yo siempre le hablo a Marta y a su esposo para que nos veamos, para que platiquemos, etcétera, nunca me contesta, me deja en visto, etcétera. Pues claro que no se está dando una circunstancia a partir una circunstancia favorable en términos de amistad a partir de esa situación, ¿me explicó? Claro. Entonces entender que el cultivar las relaciones personales es fundamental, para, es, es fundamental para crear felicidad en las personas. Es decir, tener relaciones estrechas. Esto no quiere decir que tengas relaciones estrechas con todo mundo. Puedes tener tus tres personas favoritas, no tus cinco personas. Me llevo muy bien con mi hermana, con mi papá y con tres amigos del trabajo. Buenísimo. Pero estrechar estas relaciones y cultivar estas relaciones personales es fundamental para generar felicidad en las personas. Okay. hay otro bien interesante que es la tecnología fíjate que la tecnología no, ahorita estamos usando la tecnología nos estamos comunicando tú en donde estés yo en otro lado con todas las personas que están en diferentes partes de la ciudad de la, del, del país etc la tecnología es algo maravilloso es buenísimo, nos ha ayudado muchísimo pero entendamos que es un medio no es el fin entonces Exacto. aquí el tercer punto que es importantísimo Desconectarnos de la tecnología, es decir, hacer un lado el celular, porque la tecnología me acerca, pero seguramente has visto, ¿no? En algún restaurante que llegas y están cinco personas que hace mucho tiempo no, no se ven, digo, ya que te enteras un poquito de la situación, o tú con amigas, <risa> cuatro o cinco, las cinco, están en el celular. Entonces, la tecnología, o sea, acerca a las personas que están lejos y aleja a las personas que están cerca. ¿Por qué? Porque estamos cerca de un metro o un metro y medio de distancia en una comida, pero yo estoy chateando con mi mamá, o con mi hermana, o con mi amigo, o con mi hijo que está a kilómetros de distancia. Entonces hay que tener bien claro que la tecnología es buenísima, favorece muchísimas cosas, pero es un medio, no es el fin para, ¿me explicó? Y entender, Exacto. te digo, también de repente vemos... La clásica historia en Facebook, ¿no? De la persona que está en Arabia y la otra que está en Dubái y la otra que está en Australia. Y tienen unas vidas maravillosas. Sí, para la foto se pusieron así. No estoy diciendo que no se le estén pasando muy bien o que su vida no sea, no, no estén teniendo buenos momentos, etcétera. Pero entender también esta parte como de que, que se da mucho en redes sociales, ¿no? ¿Quién es más feliz? ¿Quién tuvo la mejor vacación? ¿Quién es más contento? ¿Quién tiene la pareja más guapa? Etcétera. Cuando esto realmente no es lo que te brinda la felicidad, lo que te brinda la felicidad son muchas otras cosas. Entonces, claro. entender, este, entender este concepto también de desconectarse de la tecnología. Yo estoy muy conectado a, la, a las redes sociales, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, pero he decidido de un tiempo para acá, sábado y domingo, borro las aplicaciones de las redes sociales de mi celular, las borro, para no tener acceso a ellas, ¿me explico? Porque es muy fácil, en cinco minutos que estoy esperando a que mi hijo no sé, acabe de prepararse porque vamos a salir y meterme a las redes sociales tres minutos con el pretexto de que son cuestiones de trabajo o ver algo interesante, etcétera. Porque además están llenos de cosas padrísimas. O sea, si tú pones algún tema que te interese este, en redes sociales, te aparecen cosas interesantísimas. Pero el desconectarte hace que estés viviendo en el momento presente y te estés enfocando en otras cosas. Es, es por eso la de, de ahí la importancia de dejar a un lado la tecnología, desconectarte la tecnología como una clave para la felicidad.
0: Claro, y es que, ¿sabes qué? Eh, cuando tú dices, voy a tener un evento, me voy a reunir con amigos que hace mucho tiempo que no veo, me voy a meter al cine a estas dos horas de, de esta película que tengo tantas ganas, y a la hora de la hora te das cuenta que efectivamente las personas están conectadas con el celular, con algún tipo de tablet, y dices, a ver, uno, estás en el cine no le estás entendiendo a la peli, no estás poniendo atención, no estás en el momento. Si decides porque no has visto a tus papás en mucho tiempo porque pasó la pandemia y por fin te reuniste con ellos y les vas a dar unos ratos, unas horas en un restaurante que además les encanta y están con el celular, entonces dices, ¿dónde está el tiempo de calidad? Entonces estás inmerso en otras cosas que no estás disfrutando el momento. Nosotros sí, desde hace muchos, muchos años aplicamos lo que, con, con los niños, el, el, vamos a, a un restaurante, somos adultos y queremos pasarla bien y no estamos peleando con los niños, que siéntate bien, que aquel, toma tu celular. A la tercera vez que lo hicimos, dijimos, estamos metiendo la pata. Y todavía no había así como que mucha comunicación en redes sociales sobre el tema, porque mi hijo ya está grande. Pero dijimos, estamos metiendo la pata. Lo estamos acostumbrando a que cuando salgamos, salimos mi esposo y yo, pero él... Está presente, pero no está. Él está en otro planeta. También. Y la idea es que estemos juntos. Entonces, Exacto. si tú ya estás teniendo tu comida de fin de semana con tu familia en un restaurante, en tu casa, en tu carne asada, no hay motivo para tener un celular, un, un dispositivo que te esté distrayendo de esto. Ni Exacto. el de videojuego, ni el celular, ni la tablet, ni el trabajo, ni nada. Antes sí. los trabajos eran de tal hora a tal hora, de lunes a viernes, y a lo mejor un ratito el sábado o no ibas el sábado, y nadie tenía que molestarte en ah. sábado en el fin de semana, o sea cero que el jefe te hablara, no tenía por qué, porque era tu derecho de tener tu fin de semana libre, en cambio ahora son las 11 de la noche del domingo y te están pidiendo la chamba, son las, claro. este, las 3 de la mañana, y oye perdón, es que no puedo dormir, y me acordé que mañana tenemos que entregar oye, espérate yo sí duermo, no porque el celular o porque los dispositivos o las aplicaciones nos acerquen. Quiere decir que tienes que estar en ellas. Tienes que atender a otros. Perdón, pero todavía existen los horarios de oficina. No te no. pagan por recibir llamada los fines de semana. Claro, Entonces, y no hay una cláusula todavía en un contrato que diga que vas a hacer eso. Si yo tú ya firmaste algo, pues órale, bueno, pues ya. Sí. Pero sí. la realidad es que se tiene que respetar, y así como eh, tú pides que te respeten con el trabajo, pues entonces tú también como papá, en tu área, nosotros tenemos este, un espacio donde ponemos a cargar celulares y tabletas en la cocina, y ese, mm. es, este, ese es el área donde allí se quedan, y mm. estamos comiendo y nadie agarra el celular, y mm. si sí estoy escuchando que esta suene, y suene, y suene este, de lunes a viernes, y digo, eso fue este, eh, eh, mensaje, ese fue mail, ese fue algo en redes sociales. Y digo, me vale, estoy con mis hijos comiendo. Y, y sorry, pero no. si es algo urgente, que me marquen. Y aún así, si me marcan, pues a ver si contesto. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que limitar este tipo de acciones, educar a nuestros hijos para que no se acostumbren a tener un dispositivo a la hora que están conviviendo con la familia. Porque hay muchísima promoción de muchísimos este, eh, juegos, este temas sociales, temas familiares, que te dicen, dale calidad a tu familia. Claro. Vamos dándole calidad es a la familia, esa es la realidad.
1: Claro, y es muchísimo más importante. O sea, yo prefiero pasar 20 minutos de calidad contigo que estar 5 horas tú en el celular, yo en mi celular y que ni, ni siquiera nos hacemos caso, ¿me explico? Va Exacto. Como, como como por ahí, y entender ahora, esta práctica que tú tienes de ponerlo en la cocina está fabulosa, no la tienes en un lugar eh, no, no le haces caso, etcétera, sin embargo dentro de lo que me cuentas me doy cuenta que tienes presente cuando ya es un mensaje ya hablo a alguien, etcétera, no sé, te invito a que hagas una práctica distinta en vez de que sea en la cocina, ponlo en el, en, en el, póngalo en el cuarto más lejano, yo por ejemplo,
0: no, o sabes qué apagarlo o sea, te das claro. tu, tu hora de la comida, ¿no? El clásico era de dos a cuatro. Entonces, pues, claro. de dos a cuatro se apaga. <ríe> no hay oficina este, virtual.
1: Exacto. Esa es una. O la otra también podría ser, ¿no? Yo lo pongo abajo de la almohada, por ejemplo. Claro. Entonces, el cuarto, está lejos. Y entonces, aunque suena, no, o sea, aunque suena, no lo escucho. Porque además está abajo de una almohada. Yo estoy en otra habitación, etcétera. Pero lo llevas a otro nivel. Porque cuando te estás dando cuenta que este, está sonando, automáticamente tu mente empieza a pensar uh -huh. en eso. ¿Quién Exacto, será? Las seguramente es esta persona, porque me dijo que le mandara esta información, no se le ha mandado. Ahorita Y tu hijo te sigue platicando de cómo le fue en la escuela, ¿eh? pero tú estás pensando en eso, ahorita le mando la información, porque lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces se puede caer en la falsa creencia de que yo estoy comiendo con mis hijos cuando sí, pero... Cuando no, no estoy. Exactamente.
0: Tienes toda la razón, sí, sí, tienes toda la razón, sí es cierto. O sea, sí, sí está la intención, pero no se está completando.
1: Totalmente. Totalmente, es como lo que decías, ¿no? Está la intención, vamos a ver a los papás porque la pandemia, etcétera. Llegan y entonces el niño se pone a jugar videojuegos, tú te pones a chatear o hablar con tu marido, etcétera. Estuviste cinco horas, pero pues no, o sea, no. Había una, un, un video bien padre que decía, a ver, van a venir, no, era una mamá ya grande, actuado un poco, pero decía, a ver, ¿van a venir a qué? A comer y a estar en el celular, no vengan. Entonces, claro. el celular, de decían, ¿ustedes traen la comida? Y los celulares se quedan en sus coches. o oh, apagados a la entrada, ¿me explico? Pues si hay una avenida que convivamos, vamos a hacer eso, vamos a convivir.
0: Claro. ¿no?
1: Entonces, sí, ese es un, uno de, lo, de las 10 claves para la felicidad, ¿no? Dejar, dejar la tecnología de un lado. ¿Cuál sería la cuarta? Fíjate que este es bien interesante. Es un concepto de darte la oportunidad de ser humano. ¿A qué me refiero mm. con ser humano? A que los humanos tenemos muchas características y muchas cualidades pero los humanos también tenemos defectos, o sea, también tenemos envidia, también nos dan de repente, este, nos sentimos mal, estamos de mal humor, nos enojamos, nos ponemos tristes, etc. Entonces, parte importante de la felicidad es entender que como ser humano estás compuesto de sentimientos positivos y de sentimientos negativos. Ese es parte de ser humano, ¿me explico? Muchas veces creemos que, híjole, es que él no es feliz porque está enojado, porque está triste, porque de repente eh, la pasa mal, etcétera. Ese es parte de, o sea, es parte de la vida, es como parte de la vida de un bebé, de un recién nacido, caerse cuando empieza a caminar, es parte de. Los bebés, si claro. tú te das cuenta, no se están quejando todo el día, a lo mejor, claro, si se dan un buen trancazo pues claro que van a llorar. Pero normalmente se caen y se vuelven a levantar, ¿me explico? Entienden que es parte de como la ley de la gravedad, tú entiendes que es parte de la vida, no te quejas de que, híjole, es que no puedo flotar, estoy a, a, amarrado al piso, ¿no? Creo que no piensas en eso, al contrario, lo usas en tu beneficio. Entonces es bien importante entender este concepto de darte chance y darte la oportunidad de ser humano, de entender que tenemos matices, que, que, que tenemos nuestras partes buenas, que tenemos nuestras partes negativas y que eso es parte fundamental de ser una persona, de ser un ser humano. Entender esto es como clave también.
0: Y es aceptarlo.
1: Claro, por supuesto, ¿no? Aceptarte como eres, claro. Puedes decir, híjole, es que no me gusta porque me enojo cuando esto sucede, no me gusta, ok. El chiste es entenderlo, ok. Esto me pasa. Lo acepto y claro, se puede mejorar. Oye, esto no me favorece porque cuando me pongo de mal humor, entonces empiezo a tratar de una manera que no me gusta a las personas que quiero, me desquito con las personas que me importan, etcétera Ok, entonces, bueno, pues practica, ¿no? Haz algo para que esto no te ocurra. Pero entender que así eres. O que claro. es parte de ser un ser humano. De repente los seres humanos nos ponemos tristes cuando algo ocurre en nuestras vidas. No hablábamos al principio de buscarle el lado bueno. Claro, pero si... Pierdes un trabajo en el cual llevaba cierto tiempo, o era el trabajo de tu vida, o pierdes una relación, o pierdes ¿no? o pierdes la salud, etcétera. Claro, o sea, se vale estar triste, es parte de la vida, ¿no? Hay que buscar la manera como esto este, puede ser algo positivo, etcétera. Pero entender que es parte de ser humano, ¿no? Lo que, lo, lo que estaba diciendo es, es parte de lo que le ocurre a todas las personas en momentos de la vida, de eso se compone la vida de momentos en los que nos va bien, de momentos en los que nos va mal, de sentimientos positivos y de sentimientos también negativos. Y entender que ni todos somos buenos, ni todos somos malos, simplemente es una combinación de esto. ¿no?
0: Muy bien, ok.
1: Ahora otro punto, otro punto bien importante es que genera felicidad, está comprobado que genera felicidad, es aprender a descansar. Tú me podrías decir, ay, pues, todos los días me duermo, o sea, estoy descansando. No. Descansar es realmente salirte de todos los pensamientos, todas las preocupaciones, todos los pendientes que tú puedas tener y darte cuenta de que a partir de tener un realmente, un, un real descanso, vas a generar este, felicidad. Se regeneran este, muchísimas, parte, muchísimas cosas en el, en el cuerpo, se regeneran células, etcétera, ¿no? Pero entender que descansar es parte importante y descansar también es. De repente ver Netflix en la noche, si tú quieres, ¿no? O sea, ya acabó tu día, entonces ahora voy a descansar haciendo cosas que me gustan. Voy a descansar de mis actividades cotidianas, ¿no? Tanto profesionales como personales, atiendo a mis hijos, atiendo a mis papás, de tuve, tengo un trabajo, atiendo a casa, lo que tú quieras, pero también como extraerte y hacer cosas que te generan a ti felicidad. Eso también es descansar. O sea, hacer cosas que nos gustan, y que nos hacen estar en un mood diferente, ¿no? En un mood, este, te digo, relajado, tranquilo, más contentos, ¿no? Yo también cuando veo alguna serie que me gusta, pues claro, me la paso padrísimo. Es muy padre. Entonces es una manera de descansar. Y esto es claro. fundamental para crear felicidad en las personas, ¿no?
0: Hemos, hemos hablado en otros este en otros lives precisamente eh, de darnos el tiempo para nosotros mismos, ¿no? El tiempo de que si te gusta ir a un spa, pues vete a un spa. ¿Te gusta salirte a caminar? Salte a caminar. ¿Te sí. gusta este eh, arreglarte las uñas a ti misma? Entonces, cómprate el montón de esmaltes y píntatelas tú solita, ¿no? O sea, sí. darte tu tiempo en el que tú te quieras porque ese es el momento tuyo que además es el que te va a dar esa paz y esa tranquilidad que es, me imagino que es a la que tú te estás refiriendo.
1: Claro, totalmente. Yo me estoy acordando, mientras dices esto de una prima que decía, ¿Quieren tener una mamá feliz? Déjenme dormir el sábado y el domingo hasta las 10 de la mañana. Si no, va, claro. va a aparecer la mamá este, enojada. Teniendo la razón, es que no, es que no atiendes a tus hijos. No, a ver, los atiendo todo el día, pero también necesito descansar. Una vez que yo descanso, o que me voy con mis amigas, o que me voy a hacer deporte, etcétera, llego en un, en un estado de ánimo distinto. Porque estuve todo el día trabajando, ¿no? O estuve todo el día atendiendo a mi familia, etcétera. Pero cuando me tomo un momento para mí, claro que veo las cosas de una manera diferente. Entonces, que no se, que no se malentienda este concepto de, híjole, es que se está tomando tiempo para sí mismo, para sí mismo como algo negativo. Es, no, subrayo, es necesario tener tiempos que nos generen felicidad, que nos hagan este, salir de la cotidianeidad, que nos hagan... Eh, estar en un en un momento diferente, con personas diferentes, en actividades diferentes para que cuando regresemos a lo que nos encanta, disfrutamos y además es nuestra obligación, ¿no? Pero lo podamos hacer desde otra perspectiva, como mucho más fresca y mucho más enrique y que la hagamos mucho más enriquecedora. Es como la pandemia, claro. cuando estábamos todos mundo en la pandemia, todo el mundo en sus casas todo el día. Pues claro, la gente se acababa matando, ¿no? En sentido figurado, claro. Espero. Pero toda la gente <risa> Este, acababa agarrada el chongo, como se dice, ¿Por qué? porque estábamos 24/7, ¿no? No es lo mismo cuando te adoro, pero tu hijo te vas a la escuela, tienes tus amigos, la pasas bien, tienes tus experiencias, aprendes, yo hago mis cosas y luego nos vemos con mucho gusto, pero cuando estamos pegados todo el día, pues no, necesitamos también nuestros espacios personales con otras personas y en otras actividades para regresar a la cotidianidad, pero de una manera como mucho más... Este, empática, satisfecha y mucho más alegre y que nos provoque felicidad el volver a esto que estamos y hacemos con mucho gusto todos los días, ¿me explico?
0: Claro, claro que sí. Oye, se nos está acabando el tiempo y nos quedan cinco puntos. Vámonos un poquito más rápido bueno. para que nos dé chance de entender perfectamente bien todos estos puntos de felicidad y que bueno. la gente siga anotando, porque yo estoy anotando también este, estos puntos para lograr este, la felicidad.
1: Ok, vámonos rapidísimo. El sexto punto es agradecer. Fíjate que las personas no agradecemos. Muchas veces agradecemos cuando, híjoles, que gracias por este viaje a Europa que pude hacer, pero nos perdemos de esta parte de agradecer las cosas de todos los días, ¿no? Agradecer que hoy llegaron mis hijos bien de la escuela, agradecer que hoy tenemos comida en el plato, agradecer que hoy este, tengo trabajo, que tengo luz, que prendo la luz, y que tengo luz, que me bañé con agua caliente, ¿no? Todo este tipo de cosas es bien importante. Incluso hay una muy buena práctica que es anotar Tres cosas por las que estás agradecido o agradecida todos los días. Eso está demostrado que genera felicidad. Ese sería el sexto punto, agradecer. El, sexto, el séptimo, ya me voy un poquito como más un concepto generalizado. Estudiar la felicidad. Es decir, que tenemos, o sea, ya entendemos este concepto de la felicidad, pero lo tenemos que estudiar y desarrollar. Es decir, este, compartirlo con las personas. O sea, tenemos que enseñar la felicidad desde las primeras etapas, desde las escuelas, esto que le llamamos como las soft skills, no, las habilidades blandas que normalmente no te, no te enseñan a ser resiliente, a ser empático. Esto se tiene que enseñar desde edades tempranas, porque es difícil entonces que yo llegue a una edad adulta. Trate de ser feliz si nunca me han enseñado esto, este concepto que me da placer, que me da sentido a mi vida, etcétera, etcétera. O sea, es importante que consideremos parte importante de, de, de la vida de las escuelas, y de la vida en general, enseñar a los hijos sobre la felicidad y a nosotros mismos. La y es octa... que sí
0: debería ser parte, perdón, que te interrumpa, sí debería de ser parte de, de, este, de, de las escuelas. Hay muchas materias que nos hemos, hemos dado cuenta este, eh, que tienen que ver con la salud mental, y sí. que no, nadie te las enseña, y termina siendo adulto con un psicólogo o con un psiquiatra, y poco a poco han estado dar, dándose cuenta de que sí puede ser este, una necesidad incluir este tipo de, eh, de, de enseñanzas desde etapas muy tempranas, ¿no? Por ejemplo, como, como en Japón, en Corea, que les enseñan a limpiar las escuelas y los ves unos taponcitos que dicen, apenas se mueven, apenas tienen motricidad, pero ya están teniendo hábitos saludables, ¿no? Entonces, a lo mejor también empezar a tener hábitos esto, sobre salud mental en las escuelas Sí se, debe, sí se ha considerado, no se ha implementado, por lo menos en México, no sé si en algún país, pero sí he leído que en otros países sí han considerado este, agregar ese tipo de, de hábitos saludables desde muy pequeños.
1: Claro, y es fundamental lo que tú dices, ¿no? O sea, darnos cuenta de esto, digo, lo vimos, por ejemplo, en las Olimpiadas, con esta gimnasta, ¿no? Con Simone Biles, ¿no? Que, que decía, no estoy bien, entonces no puedo competir. O sea, desde gente... Que, que, que se podría pensar, ¿no? La definición del éxito que cada, ti, cada quien tenga, como lo hablamos antes, pero híjole, súper exitoso en lo que está haciendo, se entiende que también necesita cuidar su salud mental y es importantísimo cuidar la salud mental. Entonces, bueno, entender que hay que enseñar esta parte de la felicidad desde edades muy tempranas, ¿no? La Ahí octava que decía es invertir en la felicidad. Esto es bien importante, hay empresas muy eh, enfocadas en esto pero hay otras empresas y en otras casas que no, se, que no invertimos en la felicidad. Es decir, eh, darnos cuenta, por ejemplo, en un trabajo que cuando tú tienes trabajadores felices, son mucho más productivos, mucho más creativos y mucho, dan mejores resultados. Eso está uh -huh. súper este, comprobado, que en la medida en que tú eres feliz, vas a generar muchísimo más, va, vas a tener mejores resultados y vas a ser más creativo, etc. Esto lo puedes llevar a la, a la escuela, ¿no? Cuando un niño está contento con su maestra, con sus compañeros, etcétera, va a rendir muchísimo más. Si tú en tu casa tienes un ambiente de trabajo, un ambiente familiar sano, eh, en, en el cual se fomenta, ¿no? Como la interacción, el amor, etcétera, vas a, tener, vas a generar mucha más felicidad que si tienes un ambiente en el cual todo, todo el día son gritos y sombrerazos, ¿no? Entonces Ajá. entender esto de darse cuenta de la importancia de invertir en esto. Oye, nos hace felices... Ver películas juntos, perfecto, pues inviértenle a una plataforma en la cual puedas ver películas con tu familia porque eso les está generando felicidad. Esto es un concepto bien interesante. Ah, no. Nosotros, fíjate, el noveno sería, es un concepto también interesante, hacer listas de tus pasiones y de tus puntos fuertes mm. y luego cómo combinarlos. Es decir, es desarrollar una lista de cosas que son significativas para ti, que... ¿Qué cosas son o qué actividades son realmente significativas para mí? Cosas que te provocan placer y cuáles son tus puntos fuertes. Y una vez que entiendas esto, que hagas una lista de esto, encontrar esas actividades que, se, que conjugan todo esto. Es decir, de esta manera tú vas a estar encontrando lo que es significativo para ti, cuáles son tus pasiones y cuáles son tus puntos fuertes, y se combinan de tal manera que cuando los llevas a cabo, esto te produce felicidad y está comprobado, entras también en un estado que, que le llaman en un estado de flow, etcétera, pero entras en, en, en esta, en este, reitero, en este estado en el cual tú te sientes contento, estás, eres bueno en lo que haces, eh, lo disfrutas, te produce sentimientos de satisfacción, etcétera, etcétera. Esto es bien importante, ¿no? La parte Fíjate de... Que... Es, es Eso
0: de hacer la lista y conocer tus puntos fuertes, muchas veces no lo, no lo sabemos. Y muchas personas dicen, no, pues es que no estudié la universidad. A ver, espérate, no, no es tu punto fuerte este, el estudiar o no estudiar. No ah. es tu punto fuerte o no es parte de tu pasión el haber entrado a la universidad o no, el estar o no estar. es que, ¿Cuál es tu punto fuerte? ¿Sabes lavar bien la ropa? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿cuál es tu pasión? Después de que lavaste la ropa, ¿huele rico? ¿Te gusta cómo huele? O sea, desde las cosas absurdas y simples es empezar a llenar una lista y a lo mejor no va a ser una lista en la que te vas a tardar media hora, a lo mejor es una lista que te vas a tardar quizá, ¿qué? ¿Un año? O sea, meses, semanas no o sea hasta que descubras todo eso y entonces tú puedas realizar ahora sí como 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 bien dices tú descubrir qué es lo que te hace feliz pero la cosa es que aunque te tardes un año en realizar esa lista que que la hagas que te descubras y entonces la trabajes no que la aproveches y que digas todo lo que he hecho pues sí soy feliz me va bien estoy contento estoy a gusto estoy en una zona de confort quizá pero que te haga, ¡cluc! se me hace que tengo que irme por otro lado, ¿no? Sí. Y eso yo creo que una, eso es un muy muy buen consejo, este, que nos das, hacer una lista para recapitular, llamémosle, para sí. este eh, reinventar nuestra vida.
1: Totalmente. Y algo de lo que dijiste ahorita me lleva al punto, al último punto, ¿no? De, de, de esta conversación, que es entrenar la felicidad. Es decir, todo lo que sí. hemos hablado está muy bien. Pero esto se debe de convertir en un hábito diario, en un hábito rutinario. No es algo que vas a hacer de vez en vez. Es algo que tienes que hacer todos los días. Así como si quieres tener una buena condición física, entonces vas al gimnasio o haces ejercicio, andas en bicicleta, corres, etc. Cinco, seis, siete días a la semana. Esto tiene que ser también entrenable. Es decir, lo tienes que entrenar para lograrlo. Porque si quieres, si quieres ser feliz, tienes que hacer todos los días cosas que te hacen feliz. Este es el último punto que es, como te digo, súper importante, no nada más entenderlo desde un concepto, que desde, desde una parte conceptual, no de que, bueno, sí ya entendí los conceptos, sino que se tiene que practicar, se tiene que entrenar, y subrayo, se tiene que entrenar todos los días.
0: Ahora, ¿qué pasa si... Estás tú, estás en este nivel de que estás practicando de este punto número 10, hay que practicar la felicidad, hay que este, mantenerla, hacerla crecer una vez que ya la conocemos, todo este punto, pero nos regresamos al punto 4 que es el dar la oportunidad de ser humano y ese día amaneces de mal humor y dices, me vale el mundo. ¿Es válido?
1: Mira, yo tengo una, una frase que, que me parece muy interesante que es, todos los días es año nuevo. ¿A qué me refiero con esto? Que se vale empezar todos los días. Es que ayer la pasé fatal y lo hice fatal y me fue muy mal y entonces fui grosero y entonces no, no, no desarrollé la felicidad. No importa. Todos los días, todas las horas, ¿no? Es que en la mañana me fue mal. Perfecto, pero ya son las dos de la tarde. Tienes una nueva oportunidad para hacer algo que te, realmente te llene la felicidad. Porque en, en este concepto cuatro, ¿no? Todos somos seres humanos. O sea, somos seres humanos. Y entonces entendiendo que, bueno, pues ya me enojé. Perfecto. No pasa nada, claro. Tendrás que este, ir con las personas si le llamaste, si, si fuiste grosero con alguien, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es a partir de ahí eso ya pasó. ¿Qué quieres hacer ahora, no? Todo como esta frase. No todos los días es un año nuevo es decir, todos los días en todos los momentos puedes empezar. No te tienes que esperar a el fin de semana, al próximo mes. a voy a empezar la dieta en enero. No, puedes empezar todos los días. Y ese es un concepto bien interesante de... Ya la regué porque soy humano y entiendo que soy humano. Ok, lo analizo para poder eh, cambiar mi comportamiento o cambiar mi reacción, etcétera. Pero entiendo que soy humano, que todos nos enojamos, que yo me enojo cuando sucede esto. Pero a partir de aquí, ¿ahora qué puedo hacer para eh, tener un nivel de felicidad mucho mayor al que estoy teniendo hoy en día? no
0: Y entonces retomar donde nos quedamos y continuar con ese mantenimiento de felicidad, con ese crecimiento de felicidad... Y esa práctica e inversión de felicidad, ¿no? Podemos llamarle también así.
1: Totalmente, totalmente.
0: Oye, Rodrigo, pues la verdad es que padrísimo, me encanta platicar contigo, y este, y sí, pues el tiempo se va, o sea, se va de volada, porque sí hay mucho que aprender. Este asunto de que seas coach, a mí siempre me, me ha parecido magnífico, yo no sé si yo, lo, yo podría ser, pero el poder sí. platicar con alguien inteligente que te esté diciendo, hey, la gente se equivoca, hey, la gente puede salir adelante, y tú puedes hacerlo también. Eso me parece muy padre, muy loable, me parece sensacional, y te agradezco enormemente que estés aquí para darnos estos consejos. Por ahí tenemos otro tema este, que platicamos hace poquito, que era el de hablar precisamente eh, eh, a, nivel, a nivel coach eh, sobre el divorcio, ¿te acuerdas que, que, que me dijiste? Sí, 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 y por sí, ahí sí. hay otra persona interesada que también se quiere unir a la plática, y creo sí. que también valdría mucho la pena porque la mayoría de las personas ven un divorcio como un fracaso. Y yo creo que hay hay mucho también de dónde sacar, hay mucho positivismo también en eso, hay mucho de dónde volver a empezar, como lo acabas de decir, y que sí se puede volver a ser feliz. Así que yo creo que también vamos a agendar para ese siguiente tema más adelante, porque de verdad, el tener una buena salud mental... El hablar con, con, con los expertos, el aprender de los expertos como Rodrigo, la verdad es que debería de ser un tema de todos los días, así que pues te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros, de verdad, muchas, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
1: No, nada, con mucho gusto, es un gusto siempre participar con contigo estar aquí con toda la gente que, que, que te sigue, etcétera, y sí me acuerdo que ese tema lo pidió alguien, a partir de la, la plática que tuvimos sobre el éxito, alguien escribió, oye, por favor, deberían también de hablar de esto, y bueno, padrísimo, que podamos hablar, que podamos aportar, y siempre, esa es la idea, ¿no? Te agradezco mucho tus cumplidos, este, de verdad, es, son muy importantes para mí, y esto, como tú dices, ¿no? De siempre tratar todos los días de ser mejores, o sea, ¿Qué hice ayer? No importa, pero ¿cómo puedo darle un poco la vuelta para ser mejor hoy? Creo que es algo importantísimo. Muchas veces nos basamos como en cuestiones materiales, cuestiones económicas, de trabajo, etcétera. Pero creo que lo importante y a lo que venimos es ser mejores personas todos los días.
0: Claro, y, y lograr la felicidad, además, ¿no? Exacto. Exacto, pues muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí, y por supuesto que se aceptan opiniones, yo sé que seguramente han de tener un pensado, quiero que Rodrigo nos hable de esto, quiero que Rodrigo nos hable de aquello, bienvenidas por favor, ya saben pueden mandarlo por mensajito interno, pueden mandarlo directamente en este video, para que nosotros de verdad podamos ir preparando esos temas, porque vale la pena en esta época que es tan complicada, tener una muy, muy buena salud mental y lo mejor para tener una buena salud mental es estar de la mano de un experto como es Rodrigo Vázquez, que él es coach de vida y que de verdad tiene muchísimas cosas para llevarnos de la mano, para tener felicidad. Les agradezco enormemente, seguimos aquí en Sana y Hermosa. Hasta luego. El amor a la familia se demuestra y en sana y hermosa radio has aprendido cómo. Marta Lin te espera el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. Por cierto, en la misma página.